0: 工商服务时间，天下第一台第一次开团啦！天下第一台和光阴乐活合作，要来送好看给大家啦！在十月一号到十月十号，使用本集说明栏的链接前往天下第一台和光阴乐活合作的卖场，即可享有超值开团价八五折到七二折的优惠啊！那光阴乐活这个卖场有卖什么呢？哎、欸，我来跟大家推荐一下，像是我有喝过他们的有机鲜银耳和多酚儿茶素燃茶哦。这个有机鲜银耳呢，滑溜溜的，超级好喝，一路口 QQ 的，很好咬。而且很快咬咬就化开了，不腻不食甜。最重要的是银耳本身的营养价值极高，自古以来就是王公贵族的养生益寿的佳品啊！在现今的忙碌工商社会，很需要这样的补品来犒赏自己一下。而且现在外面病毒那么多，让银耳提升身体的抵抗力，同时养颜美容，真是一举多得啊！那不论呢是自己买来平日保养身体，或是探望长辈时带着伴手礼，都非常适合、啊、那另外一个商品多芬儿茶素燃茶，跟大家介绍一下，它一个茶包放到水壶里，摇个几下就能喝，而且是用冷水泡哦，在冷水里面它会迅速释放出茶香风味，超级方便啊。重点是一点都没有一般茶的苦涩味道啊。多酚儿茶素燃茶呢，在你喝它的爽口之余，里面的儿茶素加强你的新陈代谢，里面的菊苣纤维帮助你的肠道益生菌生长，里面的膳食纤维让你的身体更加顺畅啊！这也是一个送礼自用两相宜的产品啊！像我自己哦，是不喝手摇饮的，但是这种好喝又可以促进身体健康的饮料啊，真是让我爱不释手，真心推荐给大家。啊。那除了这两项商品呢？光阴乐火也有提供其他营养又好喝的商品给大家选择哦。心动的话，请在十月一号到十月十号使用说明栏的链接前往天下第一台和光阴乐火合作的卖场，就可以享有八五折到七三折的优惠哦。那除此之外哦，天下第一台也想要回馈听众。这两集是在讲自闭症相关的故事嘛？那我就想，哎，要怎么帮助他们呢？那天下第一台想到的就是把他们制作的产品送给大家啦。台湾肯纳自闭症基金会呢有贩卖饼干礼盒，我就想说，如果有使用天下第一台的卖场连结购买光阴乐活商品的朋友们呢，蒲谷鸟自掏腰包抽出三名朋友送肯纳游戏梦想饼干礼盒给大家回馈，所以。有购买的朋友，请在 Facebook 或 IG 留言，让我来抽奖回馈大家
1: ，同时也帮助自闭症的朋友们哦。谢谢大家。他突然尖叫大喊：“你干嘛摸我大腿？”我吓到，立刻高举了我拿着手机的双手，说我没有。但是他持续的尖叫。公车的司机还把车子开去停放路肩哦，跑过来问他怎么了，是否要去警察局？他没有回答，只持续跳针说：“我摸他大腿。”我说：“我没有。”但是司机先生还是很热心的，要把整车的乘客一起载到高速公路警察局哦。这个时候他才说：“不用去警察局。”瞪了我一眼后下车。那漫长的十几分钟，我除了一直驳斥我没有摸他之外，脑海中还浮现，我的小孩才一岁，我的工作可能不保啊，我的老婆可能跟我离婚啊。人生的跑马灯哦，一直在脑海中掠过，但我真的什么都没做，真的没有摸它，真的
0: 。欢迎回到天下第一台，我是蒲姑鸟。天下第一台是个历史时事型的频道，为您介绍各种世界上第一，特别是台湾的第一。哟， Yo, 今天哦，不知道大家有没有怀念我单口主持的日子啊？最近上架的节目有不少是跟别人一起录制的、哦，像是我在讲东京奥运的时候跟临时想的阿土啊、哦、一起录，然后在讲《乘风破浪姐姐三》的时候跟有时候小酒馆汉，事实胜于雄辩两个节目的主持人比尔雄啊讲非常律师乌庸吾的时候跟赛后派对的两个主持人西卡和 Ben。一起跟大家聊这个节目，以及啊，我观察到的一些韩国的现象、哦、其实我蛮喜欢多人一起讨论一个议题的，因为会有不同的观点的切入，也可以补充不一样领域的知识。我觉得这样是比较好的。就像我一开始做节目的时候，我是跟阿胡妹妹常态性的搭配嘛。那后来我自己录单口是就比较没有那么的有趣，但是我还是希望能够带给大家，就是比较轻松的来看待一些议题，用聊天的方式来呈现给大家。虽然我每次讲的主题好像都蛮硬的这样子。<笑>好的，按照惯例，我要先来回复 Apple p o c k e t 上面的留言。好，这一则留言是 p u 留的言，他说。很喜欢《非常律师》这一集，满满的人文关怀与知识，非常谢谢扑奇的留言啊，满满人文关怀与知识，确实确实就是我这个节目想要带给大家的东西哦。那我自己看完《非常律师》的时候，因为我稍微了解这个编剧想要反映出韩国的一些社会现况、哦那既然他有勇气、有这个人文关怀，去把韩国这样的现象写出来，那我觉得我也有责任帮这个编剧把他所观察到的事情再传达给大家。这就是我想做的，那也是接下来我的节目会一直做下去的。就是除了单纯的知识以外，也希望带给大家更多的人文关怀。所以谢谢大家那么的支持我的节目。那也欢迎大家继续到 Apple p o c k e t 上面留言，给我五星评价，以及告诉我你最喜欢我的哪一集，或是这一集你听到了什么想要跟我分享的。谢谢大家。好，那这一集要给大家什么内容呢？好，这一集是 e P 4 7女权 V.S 女权，从 MeToo 运动、积极同运动，还有韩国的中秋恐惧，以及中国的女权争议，来反思台湾的狼师事件们。哦、oh, ，好像又是一个很硬的主题呀、啊。我一直在想，我的标题能不能更有趣一点？对，像是。呃，赛后派对也有在他们的节目也有上，我们一起录制的那一集
2: 。这边是指讨论自闭症那集。
0: 那他们在上架的时候有一个副标题，对，就是他们的 IG 宣传图上面有一个副标题叫做“一样不一样，好辛苦”，就是在讲这个自闭症患者的一个状况。所以我想到的就是女权 VS 女权，那后面那个“权”是拳头的“拳、啊”哦。那为什么这样下标题呢？哦，等一下就会知道咯。那最近其实提到不少女权相关的事情嘛。那这一集呢，其实就是呃 EP 36讨论到德国海德堡的性侵性骚扰事件的后半部，但是因为我前面德国海德堡事件就讲的太长了，所以后半部就。单独成立了这一集，然后也顺便呼应了前一集，就是一 p 46透过非常律师毋庸物看韩国的家暴还有女权等等问题的延伸讨论了、哦。那不小心呢这一集的内容啊、呃，我后来越补充越多，结果多到我可能没时间闲聊，所以我们先来进入主题吧。啊、呃，在进入主题之前，提醒大家一下，昨天是重阳节。农历九月九日，接下来是双十年假。如果想要返乡探亲，或是拜访老朋友、见见老同学，或是单纯想要孝敬老婆、孝敬老公<笑>的朋友们呢，欢迎到我们天下第一台和光阴乐火合作的特价商城去购买，像仙银耳啊，对长辈的健康非常好，以及像是儿茶素茶呢，可以加强你的新陈代谢，促进身体的健康。好的，小小提醒到这边，让我们进入主题吧。在讲女权 vs 女权，好、哦、这两个女权的时候，一个最轰动武林哦，震惊全世界的例子，应该就是这个 Me Too 的运动。那 Me Too 的运动，相信大家都有听过，不过我这边来简单讲一下它的历史脉络。那 Me Too 的运动的比较开头，可以说是从二零一六年的美国体操队性侵案开始哦。当时有一名曾经担任了世界哈、哦、连续世界一二三四的四、哦、世界美国体操奥运代表队与密西根州州立大学体操队的队医。
2: 运动队的专职医生
0: ，他的名字叫纳萨尔。他在二零一六年十一月的时候，因为性侵儿童的罪名被逮捕，而且超过一百四十名的选手控诉他曾被他以特别治疗这个名义来做性侵犯，而其中包含了获得四面奥运金牌的体操小天后西蒙拜尔斯哦。What? 他接着是二零一七年《纽约时报》的一篇报道，轰动了好莱坞啊！他报道了这个《黑色追气令》的制作人沙翁情史的监制人哈维·温斯坦，这个全球知名的电影公司创办人哦，他被数十名的女性哦声称温斯坦对他们性骚扰、性侵害，而这数十名的女生呢，包含了安吉丽娜·裘丽哦。Oh no! 后来呢？美国一名女演员哦，也是女歌手，她是艾丽莎·米兰诺。她为了鼓励女性公开自身被性骚扰啊、性侵害的经历，所以她开始在社群网站上使用了 “Me Too” 这个标签哦。这让越来越多的女性以及越来越多的男性使用了这个标签来说出自己曾经遭受的一些不堪的过往。于是。越来越多人曾经的恶行被揭露，那这些在网路上以及在媒体上被指控的人呢，也就进入了社会性的死亡了、哦。嗯、那讲到这边，应该大家可能会注意到一个问题哦，就是我们一般在法律上给人定罪，我们遵循的原则是无罪推定哦。但是呢，很明显的，在网路上啊和媒体上。这些被 MeToo 指控的人采取的是有罪认定哦，当然，它不是真正法律上的定罪，毕竟法律上的定罪旷日费时啊，不可能那么立即会有一定的结果。但是，确实呢，它造成了一个效果，就是让这些人社会性的死亡。社会性的死亡是什么意思呢？就是让他们的工作受到极大的阻碍。他可能会被辞职，然后或者是一直被人指指点点的自愿辞职，以及接下来没办法找到新的工作，或是没办法接新的案子哦。那我们就来举一些例子哦，像是当红影集呀、啊，拍了六季的《纸牌屋》，它里面的金球奖男主角凯文·史贝西哦，就在许多人指控他哦多次性骚扰年轻男演员之后呢？纸牌屋哦，马上就把他的角色刺死了。那对于这些指控呢，史贝西是矢口否认啊，还去告当初写出第一篇报道的那个小记者哦。很多评论认为哦，史贝西要告赢很难呐、啊，但是史贝西想要借由这个诉讼去搞封那个小记者、哦，那这个就是死不悔改型哦。还有一些是被指控，呃，他选择了道歉。但可能没有完全坦诚的、哦，像是美国老牌男演员摩根·费里曼、哦、他已经拍了超过一百部的电影啊，但是呢，他被至少八名的女性指控说当时有对他们进行性骚扰，所以费里曼本人呢是立刻发表声明，说自己绝对不会故意冒犯别人，但如果有人对他的言行感到不舒服，他要向他们道歉。
2: 也许是因为至少有道歉，加上本身名气太大，除了名声变臭之外，摩根·费里曼在事业上并没有遇到太多阻碍
0: 。那也有比较坦诚面对的，像是三大男高音的 Domingo， 他就被多名的女性指控性骚扰，那他就说：“我为我对他们造成的伤害感到由衷的抱歉，我愿意为我的行为负起全部的责任
2: 多名哥在美国的演出场次遭取消，并在舆论压力下离开洛杉矶歌剧院管理层
0: 。以上所述是面临社会性死亡的，而且还是要补充一下、哦，这些人呢都是被真的蛮多名受害者指证、立例，说出当年他们被性骚扰、性侵的事件的、哦。而、呃、像是《纸牌屋》的男演员史贝西有、哦。更是被很多证人指出，啊、呃，确有歧事哦。那除了社会性死亡之外，有些是无法面对哦，走向了极端哦。在面对社会性死亡之前，就真的死亡的、哦，像是我们 EP 4 6有提到的，啊、呃，首尔市长朴元淳哦。那我们提过他是政治的明日之星嘛？嗯，我这边再来补充一下哈。他在二零一一年的时候，用了在野大联盟的形式击败了在首尔市执政九年的保守派大国家党哦，而且他一个人就连续当了三届的首尔市长，成为自由派相当重要的明星哦。除了我在 EP 46提到的，他是极少数会为了 LGBTQ 权益来给予帮助、给予发声的主流政治人物之外。他在首尔市长任内的前两年、哦、他的风评就极高、哦、像他的少一座核电厂的计划、哦、成功的让首尔透过改善能源效率啊、节约能源啊，还有促进再生能源这三个方向，他的施政竟然让首尔在他执政的前两年内就少用了一座核电厂的发电量，而且他第一个任期呢，就帮首尔市府减少了八兆韩元哦。大概是快两千亿台币啊的债务。我讲这些是想表达，他在卸任首尔市长后，必定将成为总统大选的大黑马，当选的几率可以说是非常非常高啊。但是呢，就在他担任首尔市长的第十年，他的秘书出来爆料，朴元淳市长呢长期性骚扰他哦。那这个爆料出来之后，隔天朴元淳就自杀身亡了。那普元淳只留下了一个呃没有清楚写出是什么事情，但是都是在道歉的遗书，所以到底有没有性骚扰，我们就没办法再从普元淳的口中得知哦。嗯、那其中呢哦，也有一些觉得被诬赖，觉得很愤愤不平。那其中最知名的就是强尼戴普，好、哦，他去告他的前妻安博赫德诽谤的例子哦。这个事情是这样。二零一八年的十二月，安伯赫德就在《华盛顿邮报》的专栏文章写了一篇叫做《我反对性暴力》。那在这一篇文章里面呢，他写两年前我成为了一名代表家庭虐待的公众人物。哇哦！这篇文章呢，就是在控诉他的前夫强尼戴普是一个对他施以暴力的家暴男啊，这让强尼戴普的形象严重受创。无法再出演《怪兽与他们的产地》这一套系列电影，也无法再出演所有包括《神鬼奇航》在内的迪士尼电影哦。但是呢，在今年2022年的6月，法院的判决是：强尼戴普告前妻安伯赫德的诽谤罪呢成立，裁定安伯赫德确实诽谤了强尼戴普家暴。也就是说，安伯赫德呢，他利用了 Me Too 运动，让自己成为受害者，借此博得媒体的关注，提高自己的话语权和社会地位，并且让前夫强力逮捕，社会性死亡啊！好，那以上呢就是简单讲一下 Me Too 运动上目前各个受人瞩目的案件大致的状况啊。那接下来就是要深入讨论我对这些状况有什么看法。但是要深入讨论之前，我们要先搞清楚一件事情，就是为什么 Me Too 运动在媒体上、在社会上都会以这种有罪推定的方式来让被指控者、被指控方社会性的死亡？为什么普罗大众都会很直接的去相信自己曾经被性侵害、被性骚扰的这些人所说的话？因为呢，就算是欧美哦。你要说出这些自己遭受性骚扰、性侵害的事情呢，其实都是非常不堪的、哦。那更何况是在台湾。那我们在一 P 八去讲台湾生育率是世界倒数第一的时候，就讲到台湾对于女性的刻板印象是非常强烈的、哦。当一个女性她出来讲自己遭受性骚扰、遭受性侵害的时候呢？其实是非常容易被检讨的、哦，大家都会说什么
2: ，自己不要穿太少就没事了啊！明知道有风险还要去，出事情怪谁
0: ？如果有人愿意冒上这个风险，还要出来坦白自己难堪的过去，当然在直观上哦，在那个 Me Too 的氛围下，大众特别是媒体会愿意全面的相信这些被害人所说的话，所做的那些指控。而且根据台湾的数据八、哦、成以上的性侵、哦、是熟人所为、哦、所以面对你熟悉或是你信任的人，他突然对你施暴，大多数的人都会需要长时间的心理准备，才有办法说出口。根据澳洲的调查报告、啊、一个童年遭到性侵犯的人，他从受害到愿意把这件事情讲出来，平均要二十三点六年、啊为什么需要那么久？因为你一说出口，基本上就动摇整个你原来的舒适圈哦。那我想举一个啊、呃，我在瓜集直播上面呃听到的观众投稿的故事哦。那完整的故事我会放资讯栏。那这边我就讲简单一点。有一个高中女生 A 在跟她当时的男朋友交往了一阵子之后 ，A 跟她的男朋友说了一个秘密，就是。我的爸爸长期性侵我，哇哦！这让 A 的男朋友非常的生气、哦，他气到直接去报警。那接下来呢 ？A 就突然的被社工送到安置机构，并且跟爸爸打官司。A 就在法庭上说出那些十六年来各种不堪的过往。而 A 这样的举动呢，让 A 的爸爸几乎失去了工作。A 的妈妈、弟弟，还有教会的所有人。在信任爸爸的状况下，对他都非常非常的不谅解，每天咒骂着 A、哦。而妈妈的家族为了护着 A， 就疯狂谴责着 A 的爸爸的家族哦。A 爸爸的家族也护着这位爸爸骂回去哦，让这两个家族冲突极为激烈。而就在 A 处于这个家庭风暴之中，心情低落到想去寻死的时候 ，A 的爸爸，也就是加害者本人。他打了一通电话给 A， 电话的内容是这样的：“妹妹啊，啊，你也不是故意的对吧？我知道你也很苦恼，对不对？爸爸这边有个解决的方法哦，你去跟法官他们说啊，这一切都是你乱编的，这样就好啦。不要因为一个谎言而赔上自己的未来呀、啊
1: 。”这通电话让 A 开始想：“对啊，我要丢下弟弟妹妹不管吗？我要让这个无辜的妈妈……”流着懊悔的泪吗？我要让这个家庭失去经济支柱吗？我要崩解这个外表光鲜亮丽又让我吃饱穿暖的家族吗？我要中断我的大学考试来打这场仗吗？或许我愿意牺牲我自己，但是我不愿意让爸爸以外的家人流泪啊！就是这个想法，让
0: A 彻底大翻供。A 跟法官说，这一切都是他听从男朋友的话所编织出来的谎言。没错。A 忍受了所有人对他的误解，误以为他都是在说谎，包含老师，包含母亲，包含弟弟，包含妹妹，包含母亲那边的家人，包含父亲那边的家人。他让家庭从此回到了表面上的平静，而爸爸也再也没有对 A 进行那些野兽般的举动了。但是 A 其实说的唯一的谎就是后来的。彻底大翻供的那个谎，这个就是 A 的秘密
2: 。
0: 以上故事呢，它是收录在瓜吉 YouTube 频道的《人生晚长 e 批一一零那些遗留在2021的秘密》上。那如果想听完整版的，可以去听。那时间点是在第五十一分钟的位置上。把这个故事特别讲出来，是想跟大家说，你要站出来讲自己承受的这些不堪，到底有多难。他难道 A 讲出口、讲出来事实之后，他还愿意回头事后翻供？他愿意委屈自己来还原这个表面上和乐融融的家庭？因为要他放弃这个和乐融融的家庭，要他让家族的其他人伤心，这对他来说太难、太难、太难了。又因为这种性侵害或者是性骚扰事件。大多都是熟人所为，所以你不但极难反抗哦，也很难在第一时间报警。但是这些你没有激烈的反抗，你没有第一时间报警，这些不作为又让这些被害人呈现的样子，不是我们印象中完美被害人的样子，就是这样哦。所以台湾性侵的通报量大约是一万五千件哦，也就是每三十五分钟就有一起性侵的通报案哦。但是后续进入司法、进入被起诉的案件，一年却不到两千件了、哦，只有通报量的七分之一， 7, 更遑论没有通报的
2: 。<What? S
0: 1> 好的，讲那么多，我们终于可以开始来讲社会性死亡到底是对还是不对。那刚好啊、呃，我在 podcast 节目《事实胜于雄辩》他的 Line 群组里面，呃，有讨论这个德国海德堡的性侵性骚扰事件了
2: 、哦。也欢迎大家参与讨论 ，Line 群组连接在资讯栏。
0: 那其中有一位网友，他非常的言之有物、啊，他的 ID 开头是 K， 哦，那我们就叫他 K 大。那 K 大呢，有跟我们一起讨论，他觉得这种未审先判的社会性死亡。其实是有极大的疑虑的、哦。那接下来一连串的讨论，我觉得非常值得跟大家分享。那在经过 K 大同意之后，我们就来分享一下 K 大所举的一些例子、哦。那 K 大是这样说的：我对于 Me Too 运动的反感就在于，无需任何证据，只要女生指控男生，轻则社会性死亡，重则身败名裂、啊。那 K 大举了两个例子。比较轻的例子是中国的清华大学有位女同学，她以为她被摸了屁股，于是她就把她认为非常具有嫌疑的这个男生，她的个资抛上网公审这个学生哦、喔。但是最后录影的画面显示，这个男生他的后背包不小心在移动中碰到了这位女学生的屁股。而不是女学生认为的是手、哦，那这一场乌龙好显示有录影画面证明了这位男学生的清白哦，不然真的跳到黄河也洗不清啊。那另外一个比较重的例子就是名士演员马佑兴哦，他被同剧的女演员指控性侵哦，这个女演员叫做唐少萱哦，但是呢，在调查后发现唐少萱这名女演员她是同时。和马又兴以及另外一个男演员在交往，而另外一名男演员就发现说：“哎，唐少轩怎么跟马又兴在一起？”那唐少轩为了跟这名男演员解释，他才谎称马佑兴对他性侵。幸好最后法院还了马又兴的清白、哦。那接着 K 大也分享了自己的亲身经历哦，这是一个在公车上
1: 的故事哦。某日。早上搭公车通勤上班的时候，我先上车坐了靠窗的座位哦。后来上来一名穿着非常保守的女性哦，当时没有疫情，她却戴着帽子、戴着墨镜、戴着口罩，还穿着外套和长裤，甚至很难辨认出她是女生那我本能的往窗边靠，怕手脚不小心误触她。接着我双手玩手机手游。过了十多分钟，正行驶在高速公路上，他突然尖叫大喊：“你干嘛摸我大腿？”我吓到，立刻高举了我拿着手机的双手，说：“我没有。”但是他持续的尖叫。公车的司机还把车子开去停放路间哦，跑过来问他怎么了，是否要去警察局？他没有回答，只持续跳针说：“我摸他大腿。”我说：“我没有。”但是司机先生还是很热心的，要把整车的乘客一起载到高速公路警察局哦。这个时候他才说不用去警察局，瞪了我一眼后下车。那漫长的十几分钟，我除了一直驳斥我没有摸他之外。脑海中还浮现，我的小孩才一岁，我的工作可能不保啊，我的老婆可能跟我离婚啊。人生的跑马灯哦，一直在脑海中掠过。但我真的什么都没做，真的没有摸他。后来大概三个月，我都不敢搭公车，每天骑机车哦，快一个小时从桃园到板桥上班。难道无罪推定是假的吗？单凭单一证人的嘴巴指控就可以定罪吗
0: ？这个时候 ，K 大还举了另外一个国家的例子哦。这个国家就是日本，在日本呢，因为电车痴汉哦，就是在电车上面做出性骚扰行为的人实在太多、哦，这个状况太严重，导致在日本电车上面只要有性骚扰的争议哦，在法院几乎可以说是有罪推定的哦。明显反映这个现象的是，二零零七年有上映一部日本电影，叫做《咸猪手事件簿》哦，里面呢，他就讲述了一个男主角。他搭着拥挤的电车，突然被一名十五岁的女学生抓住手，指控他把手伸进她的裙子里面揉捏臀部，而他坚持不认罪，让他被关起来侦讯了三个月，打了至少一年的官司，还要在法庭上提出证明来证明自己无罪啊！但是在这个过程中，是有哪间公司有办法让你被拘留三个月不来工作？如果你今天是老师的话，还可能失去教师的资格啊。那 K 大还有说，他自己就曾经是公司的
1: 劳资会议代表。那有一次呢，有女店员她申诉，晚上在关店的时候，男店长放下了电动铁卷门。那在二楼整理货品的女店员就听到了这个铁卷门的声音，接着男店长爬上了二楼仓库，跟这名女店员聊天。那当时是晚班，只剩下这个女店员和男店长两个人。这个时候，女店员心里很害怕，她只好跟男店长虚与尾蛇、哦、最后，终于到一楼找机会按电动铁卷门的开关离开哦。后来呢，她投诉这名店长拉下了铁卷门，故意制造两人独处，让她心生畏惧、哦、那这样的指控结果是什么呢？是虽然没有性骚扰的证据，但是在众多的。女代表包含 HR 都认为这名男店长处置不当，没有顾及女店员的心理，没有正式的处分，但希望他自行离职。所以这名男店长就自行请辞了。在这个事件之后呢，我们高阶主管没有人敢在女部署在店里的时候关办公室的门哦、喔
0: 。好，上面 K 大说了三个例子嘛，一个是她自己在公车上的例子，一个是日本电车的例子，还有。啊、呃、，K 大同事的例子，那所幸哦，相较于日本在电车上过度用有罪推定去判定男性有没有性骚扰，呃，这方面在台湾是还不至于，台湾还是一个普遍无罪推定的国家。像是刚刚有说到的例子哦，诬告马佑兴的这名女演员唐少萱哦，她的诬告罪就成立了，被判有期徒刑一年啊。缓心两年哦，唐少轩还需赔偿两百万给马佑兴哦。最后呢，马佑兴的事业恢复了，那唐少轩也从此没有了演艺生涯、哦。但是这毕竟是事后弥补啊。马佑兴在当时也是很凄惨的状况，所以我也很能理解 K 大对于 Me Too 运动的担忧。我这边想到一个我的经历哦，我读研究所的时候，我的教授只要。他的办公室里面有女生，那基本上他的办公室的门就不会关。这确实就是一个保护自己的行为啊，不要让自己陷入被误会的状况。那你说这个公不公平？嗯，我们晚点再来讨论这件事哦。好，那 K 大还很在意的一点就是，现在妇女薪资基金会哦有一个倡议哦，叫积极同意权。那 K 大就觉得这个东西不太对。K 大觉得他交往了十多位女友里面哦，他从来都没有问过这种敏感的问题呀、啊。他觉得这太难了，你要女生怎么回答、啊？哇哦！那我们在讨论 K 大这个问题之前，我们一样的要先了解妇女心知他提倡的这个积极同意权是怎么回事哦、啊。那积极同意权呢？就是当今天如果有人想要跟你发生性行为的时候，如果他没有获得你的积极同意，那他就不应该跟你发生性行为，因为你没有积极同意。所以你应该可以感受到，这个积极同意权就是为了保护那些受性侵害的人。他在被性侵的时候，他可能是吓到的，他可能是沉默的。那这一些吓到或沉默。不应该当做同意性行为的理由。那我们来看一个实际的 case 哦，在二零一四年呢，台湾有一则性侵案件，它的判决是这样的：被害人，在性行为过程中一再拒绝并推开加害人，但法院认定证据不足的原因之一是，被害人虽然有推开加害人，但是没有很用力，口头虽然说不要这样。但是他的态度和语气却很不强硬，只是柔性告知，也未强力挣扎，因此这个案件的强奸罪不成立。啊， oh. 我们认知上啊，至少我的认知上啊，人家都说不要这样了，也要推开你了，你却还要硬跟别人发生性行为，这不是强奸罪是什么呢？所以这就是妇女新知之所以要提倡这个积极同意权的原因。那网络上也有一个影片啊、哦，我放在资讯栏，它很简单的描述了积极同意权的概念。它是用泡茶当例子，例如你今天要泡一杯茶给朋友喝，你会先问：哎，你要喝茶吗？那你朋友可能会说：哦，太好了，我要喝。这就表示他要喝，没错。那如果你的朋友说：哦，没关系。或是哦，我不太确定。那你可以泡茶，你也可以不泡，但是你不能强迫对方一定要喝。那如果对方不喝，你也不应该因为他不喝茶而生气，因为他本来就没答应你啊。那你今天泡好了茶，放上桌，他可能突然不想喝了，这可能确实会让你不开心。但是他也确实可能原本想喝茶，但现在不想了。毕竟突然改变心意也是大家普遍都会有的现象嘛。所以，虽然你不爽，但是他现在不想喝了，你也不应该要逼他喝啊。那如果今天他失去意识了，或是他太累了，或是他喝醉了，他没办法回答他要不要喝茶，这个时候你也不应该硬灌茶给他喝。就算是他曾经答应过，或是刚刚答应过。那还有一个状况是，如果他今天正在喝茶，但是喝茶喝到一半他失去意识了，你也不应该继续灌茶给他喝啊。你不会这样做吧？对不对？保护他的安全，不要逼迫你的朋友喝茶。所以今天一模一样的，你要跟你的朋友、伴侣、配偶或是一个陌生人，要跟他进行性行为的时候，你都要确认过他的意愿，他积极同意，他想要，你再去做这件事情。不要他不想要进行性行为，他不想要喝茶，硬灌他茶。那世界上有没有把积极同意权写进法律的国家呢？嗯，是有的哦。目前瑞典啊跟加拿大在性侵害犯罪上都是采用积极同意权的国家。那积极同意权呢，也不是说啊、呃、你在性行为之前你要签署一个我几点几分愿意跟你做爱的合约哦，而只是单纯的在行使这个性行为之前要明确的确认对方的回应哦。那这个回应可能是口头的，也可能是肢体的，但重要的是要是明确的。也就是，如果今天没有回应，他是沉默的，或是有点语焉不详的，那你可以再问一次。但是重点，总之是，只有当他未被胁迫的状况下，明确表达的同意，才算是同意哦。Yes。好，我们现在了解了积极同意权是怎么一回事。那我们接下来回到 K 大的问题吧。K 大的问题是他从来没有问过那么敏感的问题，这太难了，要女生怎么回答？所以他交往过女友从来没有回答过这个问题，就是这些女生从来没有回答过哦，我愿意，我也想要这样的话。那我觉得这牵扯到两点了、哦，第一点就是荡妇羞辱我、哦，第二点是世代差异啊、哦。那我们先来讲第一点，荡妇羞辱。我们 E P 八就是台湾出生率世界倒数第一的时候，有讲到台湾对于女性的刻板印象是非常强烈的，也就是女性必须要遵守三从四德等等等。那“荡妇羞辱”这个词，根据《女人迷》的性别小词典呢，它
1: 是这样解释的：对于部分的人来说，女性价值与贞操息息相关。若是女性违背贞操的期待，例如谈论性或身体，穿着不服他人期待。依自己意愿发生性行为等等时，他们就容易遭受其他人的言语或肢体上的攻击和恐吓。所以在台湾呢，关于荡父修路的词汇有非常多，像是荡父」、「婊子、公车、北港香炉、妓女、随便、easy 等等等就是因为你不守贞操，所以贬低你。但是我们如果换一个角度，如果今天一个男生
0: 他到处的去跟各个女生上床。还常常被称赞，那么会参加多人运动哦，体力很好，是时间管理大师。就算你今天对一个男生不守贞操的概念是贬义的，但是这个贬义的效果远远不如女生哦。那这就是为什么、哦、小猪罗志祥的多人运动事件的时候，有一点点关联的蝴蝶姐姐至今都没办法重返演艺圈哦。因为这个社会对不守贞操的女性太不公平啦，而罗志祥可是付出的呢。
2: 不但重新主持节目，人还回到北京了呢。
0: 好，回到 K 大的问题哦。K 大现在40多岁哦，那他交往过10多位女友。他说他接吻啊、性行为之前都没有问过。然后我自己的例子，我扑姑娘现在35岁，我交往过4名女友，那我接吻都有问过。当然，我确实不是每个阶段。接触到身体的每个部位之前都有问嘛，因为呃气氛啊，跟女生的肢体会给你一些答案嘛。但是我觉得一些重要的部位，比如说嘴唇，比如说女性的胸部，比如说啊、呃、性器官。我觉得要问是一个基本的尊重。呃，虽然我承认我在触摸胸部这个部分可能 miss 过，哎，就是我在跟女生互相试探有没有好感的时候，确实触摸过她的胸部，但是我至少确定我在啊。呃接吻跟性行为之前是一定会问，取得积极同意的时候才会进行下去、哦。那我会问的另外一个方面也是我自己也会怕啊，就是万一我真的误会了什么，然后之后他告我性骚扰或性侵怎么办？当然，我觉得就像我前面说的，他的积极同意不一定要是口头上的回答啦。如果我抱着他的时候问他能不能亲他，他眼睛如果这个时候就闭上，然后头抬起来，嘴嘟起来。往我嘴巴靠，那我也知道这是什么意思了嘛。所以我相信 K 大他虽然没有开口问，但是我猜他也是得到了足够多的讯息和暗示哦，才去做这样的行为嘛。所以这就要讲到第二点了，就是我想说的世代差异。那在 K 大的年轻时代哦，大概是二十多年前嘛，大概是一九九多年到两千年初，<笑>他那个年轻时代，我相信。那个年代，女生如果明确的表达任何的性需求，确实都比较像是不贞洁的表现了、啊。所以 K 大在跟他的女伴相处的模式中，呃，就没有口头问的这个一部分。但是哦，其实我觉得到我这个年纪，也许我比 K 大小了十岁，在十年后，呃，越来越多女生其实愿意表达自己的性需求和自己的意愿了、啊。所以我觉得我的询问也是一个很自然的状况下问出来的。在这样灯光美啊、气氛佳的时候，我就很自然的问我想要跟你做爱，或是已经在爱抚的时候，就会说我能不能放进去嘛？那我的女伴她们在说好，或是点头回应，或是更积极的请我的性器官赶快放进去的时候，这些也都很自然啊。<笑>所以我觉得，可能在我这个三十多岁年纪认为理所当然的事情，在四十多岁 K 大的年纪看起来可能是很不可思议的、哦。那我相信，现在二十多岁的年纪，这些情侣他们在性行为的过程，我相信，我相信应该会是更多积极同意的表现。中间广告时间，天下第一台两周年了。如果有任何想问天下第一台和蒲谷鸟的任何任何问题，都欢迎到 Apple p a c k e 上面询问，或是到 Facebook 的社团或粉丝页，或者是 IG 上面任何的贴文上来问我问题，那我都会在下一集两周年特辑回复你哦。要私讯也可以的，赶快来提问吧。<笑>再举一个例子哦。就像是你若对百灵国的凯莉说她是一个良家妇女的话，对她来说就像是骂她脏话一样哎。<笑>所以我觉得年轻的女性应该越来越挣脱这个框架。那讲到这个，我就想顺便讲一下，呃，今年金曲奖哦，其实有一个小新闻呐、啊，小事件，就是有个小小的表演桥段哦，就是小 S 她有摸她的姐夫哦，就是《酷笼》里面那个光头巨俊业。哦、有点难念。巨俊业的胸部的时候，哦，掀起一片哗然哦。哈哈，有的人开了很开心哦，觉得是一个就是中意的桥段。那有的人也很生气，哎、欸，你怎么可以随便这样摸人家？那我先讲，就是我觉得小 S 在女性，特别是台湾女性的启蒙中哦，起到了一定的作用。因为她在综艺节目里面对男性那些毛手毛脚啊，让台湾女性，甚至是整个华人圈的女性哦，她们更愿意展现自己对于啊、呃、身体的欲望、身体的渴求。当然，当然还是说回来，不论是男性是女性，都不能随便摸对方的胸部。所以。小意思的行为，当然你可以说它不对。虽然我相信这个表演桥段一定是讲好的嘛，但是这个不对的行为，我觉得也是你要一个社会从父权社会转移到性别平权社会的时候的必然现象哦。也就是说，如果今天我们的理想状态啊是在中间这个点，但是你现在在很右边呢、啊，那要怎么从右边到达中间这个点呢？说真的，你很难从右边缓缓的拉到中间这个点。这个太难太理想，基本上你如果拉得很小力，那它就是在那边不会动，所以你一定是大力往左拉，那当它摆动到左边一点的时候，右边又会有力量大力往右拉嘛，那就是在这个左右大力拉扯之中，最后回到这个我们理想的中间点，所以我觉得这是人性不可避免的必经之路、哦就是这个女性开始表现这些骚扰男性的行为哦，就是你要挣脱这个父权社会的框架的时候的必经过程。那讲回到 Me Too 运动的话，我觉得也是这样哦，就是当我们试着要把性侵事件这个状况搬到这个台面上的时候，这对整个社会是一个很大的改变，而在这个改变的过程中。不可避免的，就会有一些人滥用这个 Me Too 运动所带来的社会性死亡，就像是前面说的强尼戴普的例子，或是台湾演员马佑兴的例子。在这个过程中，呃，网络上、媒体上、社会上发生的那些社会性死亡，经过司法的审判之后，终究会校正回归，终究会让别人知道啊，这样我们马上判这个人社会性死亡是不对的。我们应该要等更多的证据，等判决的结果。这过程中也许需要一些预防性的措施，但不应该让一个人直接社会性的死亡。其实这个结论跟我在讲罗素韦德案那一次，哈、哦，是 EP 3 7还没听的，去听一下、哦、我在讲美国的罗素韦德案被大法官推翻那一件事情的结论一样哦，就是。在拉扯的过程中，你必须不断地跟你不同的立场的人沟通对话，这才是减少拉扯中伤害的最好办法。它可以让拉扯的政府最小化。如果你没有持续的对话，这些美国的自由派自以为罗素韦德案会保护这些想要堕胎的女性的权益，殊不知保守派早就一步一步。鲸吞蚕食的培养出许多保守派的司法人士哦，乃至于到大法官的层级。所以不管怎样，好好的沟通，试着温和的说服对方，我觉得才是最重要的。好，我们从 Me Too 运动讲到积极同一权，那接下来我想稍微讲一下韩国、中国跟台湾目前的女性处境、哦那前一集 EP 四十六的时候，我们就谈到韩国其实他们的社会是一个很保守，或直接讲极端保守的传统社会哦、喔。那十月四号的土袋看世界，呃，范姐范奇斐哦那一集讲的就是韩国妇女集体害怕过节的故事哦、喔。他是在讲韩国的中秋节哦，在韩国叫秋夕啊。总之，这个节日呢是韩国女性的劳动噩梦啊！不但一定要回夫家过节，还要负责所有祭祀的准备，还有这之中的各种家务。而且祭祀的时候，只有男生能够进行哦，只有男性能够参与祭祀。但是祭祀过后，这些仪式过后，又要女性去收拾善后，这样让韩国。在每一个重要节日之前，网络上的假石膏绷带就会大热卖。大家想用手断了这个理由来逃避做家事这件事情，<笑>所以韩国的女生宁愿这个假日少了一只手，也不想要在这个重大的节日负担极度沉重的劳动地狱、啊、而且还有律师指出哦，只要假日过后，离婚咨询都会比往常多一点五倍、啊你就知道这个家事哈、啊，他们重要节日的时候，这个家事的负担量有多大，你也就知道男性对于家事的分担有多不足、啊。我不知道各位以前过节过农历春节应该最明显，过农历春节的时候，这些拜拜要用的东西啊，还有过节的年夜饭的准备啊，是怎么分工的？确实，在我们家族。也都是女生啊<笑>，近期才开始比较是直接订好外面的年夜菜哦、喔，我觉得这样也比较对，不是吗<笑>？过个节把自己搞那么累干嘛呢？那韩国跟台湾比较不一样的是，他们为了反映这个极端保守有多么的荒谬、喔，所以他们出现了以同样荒谬的方式对这些保守派进行镜像攻击的极端女性主义、喔这导致了韩国的男生和女生，他们两边互相攻击对方，互相拉扯的这个政府非常大。这也是我一直觉得，韩国人的个性是不是真的比台湾人来讲刚烈的多、哦，让很多事情都走向极端化？<音>那看完韩国，我们把眼光望向我们的西边邻居啊，中国。<音>那中国其实。最近我觉得也是一个蛮难过的状况、啊。虽然虽然中国的女权主义哦，其实比台湾来得早得多、哦。毛泽东当年就喊出“妇女能顶半边天”啊，这让嗯，根据二零一三年的新加坡公共政策学院哦，他做过的调查，商业上哦，高层管理职位的女性占比哦，中国是亚洲第一，而且还赢过不少西方的国家。但是呢，但是呢。那个是在他们一级城市的状况哦。最近一些事件，像是徐州八孩母亲事件哦，不知道大家知不知道？她就是一名从云南被卖到徐州的一个女生，她生了八个小孩，然后被铁链拴起来锁起来的故事哦。而这个故事是发生在今年二零二二年的二月才被发现，这名女生一直被锁着。那最近还有发生。唐山烧烤店男子围殴四名女子的事件嘛，那这就是因为有一个男生，有个男子，他要去性骚扰另外一名女子，那他行为被阻止了之后，这名男子居然和他的同伙恼羞成怒，去围殴那四名同行的女子哦。这事发生在今年二零二二年的六月。那还有去年就是彭帅他指控呃前中国国务院副总理张高丽的信丑文事件，我觉得更悲哀一点的是啊、呃、彭帅这个事情是完全被封杀，完全网络上不能讨论，而徐州八海跟唐山烧烤店是可以讨论的，但是讨论内容只要牵扯到女权主义就会被删掉，就是舆论的方向不准你往女权的方向去讨论。那最近还有一件事情，就是呃，不知道大家有没有看中国的脱口秀大会？那里面有个女生叫杨笠，那她在讲她段子的时候，其中一句是用调侃的语气去讲：“哇哦，男生还有底线吗？”呵呵好，就是这一句哦，引发了网络上对于女权和女权呵呵后面那个“权”是拳头的“拳」哦，引发这两个女权的大量讨论、啊就是女权，她要的到底是平权，还是女权要的是特权？那我觉得，哇，这个时候可以讨论女权了。但是网络上讨论的风气是往女生是不是一直在要求特权的状况下？那我觉得问题还不是在这个讨论这个女权跟女权的差别本身哦、喔。我觉得这个问题是在他们讨论的基础事件是在一个应该要是最具包容性的脱口秀节目、欸或者说战力式喜剧的节目、啊，而且提出批评的除了网络上的酸民跟一些有身份地位的人士之外，还包含一些脱口秀演员呢。哎，天哪！我觉得中国虽然他们的脱口秀节目很好笑，但是但是他们在女权的路上还是有个隐形的天花板，是他们至今很难突破的。好，那回来看台湾自己呢？我觉得台湾其实还是很传统，还是要求台湾人要有那些温良恭俭让，还是要有那些教条习俗。但是，嗯，就没有韩国和中国来的严重。那我觉得，我分析其中一点的原因，可能是台湾是一个海岛国家、哦。那这个海岛国家上面的人民本来就是来自四面八方的。那甚至套于一句“古今中外老雄精”啊，我们好朋友的一句话、哦、就是。台湾人的整体性格就是海盗。那我之后讲那个海盗拆迁的时候，你就会知道海盗集团它的长幼尊卑其实是不明显的。然后海盗集团里面还有那个海盗头子是女生，还有一个女海盗部队哦。所以在台湾，我觉得相对之下，我觉得男女之间的冲突比较容易化解，冲突不至于那么大，可能是跟我们天生比较包容的性格有关。那我觉得这确实是我们的优势哦，特别是看了像欧美的 Me Too 运动啊，韩国、中国，我觉得就是我们这些对历史有兴趣、对于国际政治有兴趣的这个我这个观察者，那可以给大家的一些建议，就是我前面说的啊、呃，今天理想是在中间，但是如果现在太右边，你要他往中间走的时候，你确实势必要大力的往左拉。然后在这个大力往左拉跟往右回拉的状况下，势必有个左右摆荡的震荡期，所以当时确实就会有一些密兔运动的副作用，社会性死亡这样的状况。但是，但是透过韩国的这种呵呵激烈震荡的例子，我们也可以理解，我们应该要积极的对话，减少彼此的偏见，让这个左右的震荡期渐渐的缩短。尽可能的不要加大政府，让它慢慢的回到中间，小幅度的摆荡，我觉得这才是最好的状况。好，好话都说完了，接下来还是要讲一下，虽然台湾的状况是相对好，但是我觉得也请大家不要忘记，台湾前阵子有林奕涵事件，有林云仙事件。有高雄光华国小体操教练性虐待的事件，有台南优良的教师他猥亵了三十一名女童的事件，还有翻拍成电影的台南启聪学校集体性侵事件了，翻拍成《无声》这部电影等等等啊，就是真的随便找还是一大堆啊。那比较好一点的消息是，二零零九年台湾的立法院就通过了。所谓的“狼师”条款，就是只要性平会认定老师有做出性侵害的行为，就会予以解聘哦。那这个法案通过之后呢，教育部每年大约会解聘五十位的狼师哦。所以，这个全市性侵的普遍程度、哦，在台湾其实超乎大家想象。那我前面也有说，根据澳洲的调查报告，一个童年遭受到性侵害之后。到愿意把这件事情讲出来，平均要 23.6 年，这让许多台湾的狼师哦要被追究的时候，早就超过了20年的刑事追诉期，而让他们逍遥法外哦。所以，许多人建议，我也希望大家可以仔细思考一下的一个建议，就是把未成年性侵受害者的追诉期从事情发生的当下改成这个受害人成年之后。开始算了，那这就是我节目最后的呼吁。那我这边讲的很简单，如果大家有兴趣的话，志崎七七其实做了非常多集跟台湾性侵事件有关的 YouTube 影片，还有他的 Podcast 节目也有专访人本教育基金会除了让你更了解台湾的状况之外，还有他们倡议呃立法院和教育部必须要做一些修法，像是。前面说的未成年性侵受害人的追诉期要从他成年之后开始算，还有全市性交罪要加重刑责，还有退休的狼师解聘之后应该要取消他的退休金，还有性平的案件应该要扩大调查对象，要包括转学生和毕业生。那当然，这些都是要在性平会的专家学者们运作的状况下，而非单纯的。网络上的爆料、社会上的讨论、媒体的报道，就让别人社会性的死亡。那我相信这是目前社会进步的一个方向。那希望大家多多的关心。好，以上就是今天的节目啊。最后为什么还是有点沉重？好，没办法哦，这一个。题目其实我想讲很久了，我相信对于一些人来说，可能是一个比较新的概念，像是积极同意权等等。那希望有刺激到大家的思考，有不同的意见也欢迎回馈到我的 IG、脸书还有 Apple Podcasts 的评价。那就希望大家在 Apple Podcasts 上面多多给我五星评价，因为这关于到啊、呃、我的节目可以被多少的听众收听到的一个非常重要的依据。那还有就是不要忘记我们的工商哦，我们的天下第一台跟光阴乐火》合作的这个商城是从十月一号到十月十号，主打的就是一打开就可以喝的鲜银耳，还有各种口味的哦，营养好吃，从小朋友到老人，甚至是素食者都非常的适合哦。还有促进你新陈代谢的多酚儿茶素人茶，是一个冷泡茶。泡在冷水里摇摇三十秒就可以喝的、啊，好喝又方便，不用等凉，也不用出门买啊。重点是还很健康呢，帮助肠胃道的益生菌，还有肠胃道的顺畅
2: 哦。R G 和 F B 都有枯谷鸟的开箱影片哟，大家可以去看看
0: 。如果你中秋节、重阳节、双十节。还没有送礼给家里的长辈啊、父母啊、兄弟姐妹啊、老婆老公啊，都欢迎到我的卖场多多选购哦。还有其他商品都可以挑挑看、选选看哦。好的，那不论你是在哪个平台收听到我们的节目，都诚挚的邀请你按下订阅的按钮。那天下第一台也有 IG 跟 Facebook 脸书社团和粉丝团，都欢迎大家加入来参与我们的讨论哦。这样也比较不会错过我们的节目了。那最后最后，如果你愿意给我一杯咖啡价格的赞助，支持我继续制作优良的节目，赞助连接也都在资讯栏，在这边谢谢大家啊！最后最后，两周年的 Q&A 时间了，还在收集大家的 Q&A 问题哦、喔。欢迎你到 Apple p o c k e t s 或是任何一个我看得到留言的 IG 或 Facebook 上面私讯，或者是在我的任何贴文下面留言给我，问我问题。那我会在应该就是下一集两周年特辑把它念出来，并且回答你的问题给大家听。那就谢谢大家喽！天下第一台，我们下次两周年特辑见，拜！